0: Cześć, tu Laworadio, nowy podcast w sieci, nowy podcast o grach i nie tylko o kulturze związanej z grami, którego będziecie mogli słuchać, miejmy nadzieję, w miarę regularnie. Ja jestem Arkadiusz Ogończyk, czyli Kaskad. Możecie mnie znać choćby z tego, że prowadzę stronę Lawokado, na której oficjalnym podcaście właśnie jesteście, którego słuchacie. A ze mną jest Marcin Tomkowiak, znany też jako Sakora I jego będziecie kojarzyć głównie z tego, że on składa ten podcast on dba o ten podcast, jest jego twórcą Marcinie powiedz coś jeszcze o, siebie szybko, o sobie szybko jestem obecny, tak w, w sieci,
1: w grach, lubię grać lubię być w sieci a teraz będę lubić nagrywać podcast
0: fajnie, Marcin od samego początku praktycznie wspierał jeszcze nasz stare projekty związane z rozgrywką ja zresztą też byłem tam mocno obecny jeżeli to, to jeszcze pamiętacie ale obecny projekt będzie trochę, trochę inny. Celem naszego podcastu będzie to, żeby każdy odcinek opowiadał o konkretnym temacie. Będziemy się trzymać jednej tematyki, nie wchodzimy w tym momencie w rozmawianie o newsach, o nowościach. Po prostu trzymamy się pewnego wycinka rzeczywistości z dawnych lat. I zaczynamy dzisiaj od młodzieńczych lat PlayStation 2. Od konsoli, która dla wielu z nas, wielu z Was na pewno będzie bardzo, bardzo ważna. Była bardzo ważna. Marcin, kiedy poznałeś PS2? Jak to się stało?
1: Wiesz co, PS2 do dzisiaj jest moją ukochaną konsolą, którą mam cały czas pod telewizorem w szufladzie z grami. E, dlatego myślę, że początek, e, w, wydaje mi się, że od, od samego, wiesz, od samego, w chwili pojawienia się tej konsoli. E, nie ukrywam, że jestem dzieckiem też PS1. To, to... Jedno z drugim się łączę, tak? Skoro byłem zakochany w PS1 i starych grach, pojawienie się PS2 było takim o kurcze, yy, przecież to po prostu zjada grafikę, która jest na PC-tach, tak? Jak w ogóle tak można? Myślę, że to jest ten pierwszy element szoku, który się pojawił. Natomiast
0: potem... Poza tym bardzo mocna indoktrynacja w Polsce kulturą PlayStation które było chyba najmocniejszym ruchem gamingowym, który się pojawił po czasach walki Commodore i Amigi, bo tak, a... ewentualnie jeszcze walka pc PC-ów, ale tak naprawdę taki duży podział kolejny, no to jest teraz ideologiczny na, na konsole i na pecety, to tak naprawdę konsole równało się PlayStation w tamtych
1: Tak, ale myślę, że PlayStation warto też wspomnieć o y, wielu salonach gier, które wtedy były. Y, u mnie na przykład też na osiadło się taki znajdował, gdzie po prostu stały konsolki PS1, przechodziło się, wrzucało tam ileś ile, ile kasy i grało się to godzinami, bo ceny konsol wtedy jednak były dosyć duże. A no siłą rzeczy PS1-ka później w PS2, tak? A Salony z czasem zniknęły. Pomijam cenę PS2 na początku, która po prostu zabijała. A zanim to no, się udało. 3000 złotych to...
0: w roku 2000 to było sporo, chyba nawet 3300.
1: 3000, 3300, tak. Mówiło się o 2700 na początku oficjalnym, ale przelicznik z dolara był różny i no wychodziło, że no te 300-3500 to było, ta to cena tej konsoli. Ale co ważne, to było warte swoje ceny.
0: Wtedy tak, to prawda. I kupowało się za te 3000 zł konsole z padem, bez karty pamięci, bez możliwości sejwowania. I trzeba było się modlić, żeby dorwać jakąś grę premierową.
1: Tak, ale miałeś już tani, tani, no w cudzysłowie. Miałeś w komplecie odtwarasz DVD jeszcze. Co w tamtych czasach też było cały czas obowiązującym jeszcze standardem, tak? No do, no, do dzisiaj. Nawet jest.
0: nieobowiązującym. O to prawda, do dzisiaj. Do dzisiaj działa. W, w takim kraju jak nasz DVD rządzi, ale wtedy zaczynał swój pochód i to też była bardzo wyraźna różnica. Tak jak teraz dużo ludzi, którzy technicznie powiedzmy nie są za bardzo zaangażowani, trudno im powiedzieć, czemu mają filmy na Blu-rayu nagle kupować zamiast na DVD. To wtedy różnica między VHS-em a, a filmem na DVD była... No, no nie do zatarcia, no, bo od razu widoczne Dokładnie, ale wybiegając do przodu, tak jak z PlayStation 2 miało napięt
1: DVD, tak samo PlayStation 3 z Blu-Rayem było też takim skokiem, że mówiło się, że ta konsola właśnie ma ten napęd i jest to najtańszy napęd, notabene na rynku dostępny, prawda? Do oglądania filmu Blu-Ray. Problem Blu był w
0: tym, że ludzie już w to aż tak nie poszli, bo dla nich nie było tego widoku w tym, w tym gotowym filmie, nie było tego efektu, tak, kiedy no, kupowali kwestia... za jeszcze droższe... No, za jeszcze więcej pieniędzy.
1: No dokładnie, ale wracając do PS dwójki, to jednak y, ta konsola miała w sobie to coś po prostu, co no, y, powodowało, no, zmieniało pewien odbiór tak grania. Wiesz, teraz patrząc, mówi się, że wszystkie gry, które pamiętamy przed tych dekady, dekady czy dwóch, są w HD, prawda? Że te wspomnienia są bardziej y, lepiej wyglądają niż gra wyglądają w rzeczywistości, tak?
0: To tam wtedy naprawdę tak było. Ale prawda
1: jest taka, że wtedy tak było. Dokładnie. Jeżeli porównasz e, poziom graficzny gier, na, e, gier z PS2, e, gier, które były przykładowo akcelerowane na PC-cie, to po prostu no, oko po prostu bielało. Patrzyłeś na, na, na to, co się po prostu na ekranie na PS2 i było o mój Boże, przecież to jest hiperrealistyczne. Pomijam, że kiedy grałeś na Nintendo 64 w GoldenEye i widziałeś teksturę Shanabina na postaci, która była kwadratowa, też było hiperrealistyczne. Ale no, każda konsola daje ten jednak taki porządny skok. Przynajmniej wtedy dawała porządny skok graficzny. Znaczy się, no i przejście się do taki takiego innego odbioru rzeczywistości.
0: Trzeba też sobie bardzo wyraźnie podkreślić, że jest to ostatnia generacja, która korzystała z telewizorów CRT i to też był tak. taki czas w historii, kiedy to no dodawało tym grom dużo nie tyle uroku, co one faktycznie były zoptymalizowane pod innego rodzaju wyświetlacze i dużo ich wad było maskowanych przez tą nie tylko rozdzielczość, ale też rodzaj wyświetlaczy tak,
1: one były trochę bardziej rozmyte nie miały, nie, nie, nie miały takiego, takiego efektu teraz, yy, który w tej chwili patrzysz tak, że musi wszystko po prostu być to, totalną żyletą yy, a często nie jest, to, że to, to jest temat w ogóle na, na jedną rozmowę ale właśnie patrząc jeszcze dalej wstecz, jeżeli spojrzysz na Nintendo 64, spojrzysz sobie na Dreamcasta, spojrzysz sobie na PS1, tak? To ten efekt na, na, na tym monitorze CRT, który po prostu był wiesz, lekko zakrzywiony, tak? To często był mały, bo miało się mały telewizor, bo na dużym właśnie rodzice też oglądali, były jednak zupełnie inny, ale PS, PS2 później podłączane, na przykład do monitorów już wyższej jakości, nawet z przejściówką, nadal działało dobrze. Ale jeżeli podłączysz konsolę starszej generacji, no to już wiadomo, to obraz stracił strasznie. No
0: dokładnie, tam PlayStation 2 miało co prawda dosyć ubogie opcje, ale było kilka opcji wyświetlania, obrazu i, i były też różne kable, które były od razu wspierały to, żeby się podłączyć tak. do, ja... do monitora. Ale ja... wróćmy jakby mhm. historycznie do tej sytuacji. PlayStation 2 wychodzi. Jak wtedy wygląda e, krajobraz e, dla graczy? Co, co wtedy się dzieje, Marcin? Znaczy, krajobraz jest... 2000
1: rok. Krajobraz jest po lekkiej bitwie. Mówimy o tym, że y, mamy cały czas obecnego Dreamcasta. Zaczynam od tego, bo uwielbiam tę konsolę, tak? Mamy Gamecube'a, który pojawił się po prostu jak Philips Konopi. Y, w sumie, tak? Mamy Xboxa, też obecnego, no i gdzieś to wszystko cały czas krąży na tym rynku, tak? Niby jest to lepsze od PSX-a, no ale pytanie, właśnie to jest cały czas, gdzieś to krąży. Masz PS2 obecną w sumie od 2000 roku, tak, która walczy sobie cały czas z tymi konsulkami mniejszymi i większymi, ale czy mamy wtedy lidera? Nie wiem.
0: Aha. No Sytuacja była ogólnie też zaogniona przez to, że e, Nintendo 64 poniosło porażkę jeszcze za życia pierwszego PlayStation. Dokładnie. Myślę, że tutaj nikt się nie będzie kłócił z tym, że wyszli dwa lata po PlayStation. PlayStation wyszło w 1994. Znaczy myślę, Nintendo że też przez te konflikty, Nintendo 64,
1: a PS1, tak? Gdzie... Na początku te firmy ze sobą współpracowały no jednak. No trudno
0: było na obie konsole robić gry, nie? Bo to no tak. było bardzo trudne wtedy. Wręcz niemożliwe, no bo sytuacja choćby tego, że Squaresoft przerzucił Final Fantasy VII najpotężniejszą swoją markę i jej najważniejszą część na PlayStation przez, przez to, że Sony miało lepsze możliwości, oferowało im więcej. Tam było zresztą dużo rozmów ze strony Sony, żeby tak było. Sony im oferowało zdecydowanie większą marżę na każdej sprzedanej grze niż innym producentom. E, nachodzili się tam, wychodzili tą drogę i Final Fantasy VII opuścił e, Nintendo na dobre. Z, seria, która była zawsze z Nintendo, Final Fantasy nagle znika, już nie jest z nią kojarzona. Teraz Final Fantasy, wydaje mi się, że każdemu pierwsze skojarzenie, no. jeżeli chodzi o platformę, mimo wszystko będzie już PlayStation.
1: Tak, ale pytanie jest teraz takie, wiesz, z jednej strony mówimy o nowej konsoli, która to yy, notabene ma nowy procesor w sobie zupełnie innej generacji, która, wiesz, dziesięciokrotnie przebija prędkość Nintendo 64, jest w połowę szybsza od Dreamcasta, yy, ale czy to widać na początku?
0: Myślę, że dużo osób twierdziło, że Soul Calibur jest ładniejszy od Tekken Tournament, który wychodził na PS2, a wtedy oczekiwania były takie, że od pierwszej gry, od pierwszego dnia ta konsola powinna mieć y, miażdżącą przewagę. Tego nie było.
1: No nie. Ale Przynajmniej nie no nie, ale przygotowanie, wiesz, do dzisiaj jest to obecne, że przygotowanie tej samej gry na dwie platformy jest momentami ciężkie, tak? A przepisywanie jej czy, czy konwertowanie w drugą stronę no, powoduje, że one no, strasznie tracą, tak? Dostosowanie gry do jednej konsoli no, powoduje, że często na drugiej jest ona albo kulawa, albo po prostu wymaga się po prostu stworzenia czegoś od podstaw na tych samych asatach, tak?
0: No i to było wtedy całkiem, całkiem też nową sytuacją dla branży. Kiedy PlayStation 2 wchodziło, to konkurencją jedyną obecną był wtedy Dreamcast, jeżeli chodzi tak. o sprzęty, które mają 128 bitów. Ale Dreamcast nie kilkanaście tygodni wcześniej, czy to dokładnie trzy miesiące były, Sega ogłasza, że zaprzestaje produkcji Dreamcasta. I, I tutaj mamy, mamy sytuację, w której nie ma nikogo na polu, tylko, tylko stoi Sony z PlayStation 2. PlayStation 1 umarło praktycznie z dnia na dzień, przestało być wspierane, coś co w tym momencie jest sytuacją nie do powtórzenia, żeby twórcy sobie odpuścili, tak jak przy wchodzeniu PlayStation 4, PlayStation 3 było bardzo mocno wspierane. I prawdopodobnie przy wejściu PlayStation 5 tak samo gry na PS4 będą jeszcze bardzo długo cross-genowe. A wtedy pro, plotki, proste cięcie plot, plotki, koniec mówią koniec
1: że... jedziemy z PS2. -ką. No, też wiesz, PS2 cały raz była kompatybilna z PS1, co też dawało pewnego plusa tutaj, tak? Można było odpalić te gry, chociaż kiedy odpalałeś gry z PS1 na PS2, po prostu to... Pomimo to, że wcześniej gra, gra była fajna i dobrze się wziął grało, to po prostu w porównaniu do, do tego, co oferowało PS2, gra z PS1 po prostu była takim pływającym koszmarem już powoli.
0: No nie dało się inaczej, no to jest różnica naprawdę gigantyczna w wiedzy deweloperów i w tym, w jakim stadium były gry, kiedy zaczynało swoje życie pierwsze PlayStation, a, a kiedy drugie. No i wychodzi to drugie PlayStation, nie ma nikogo na polu, tak jak mówiliśmy. Jakie, jakie gry na nas czekają? No bo jeżeli chodzi o pierwsze lata PlayStation 2, no to zbyt wesoło też nie było. Dreamcast się położył zdecydowanie za szybko, bo mógł walczyć tytułami i byłby lepszy. No, Dreamcast miał mowę do siebie,
1: że był dobrym pomysłem, tak? Pomyślałem, że wizualnie konsolka świetnie wyglądała, to ona miała do, dobry pomysł. Miała świetne gry, które mogły naprawdę być kontynuowane przez długi czas, ale to raczej było właśnie oddanie Polar na zasadzie o kurczę, jechali z czymś lepszym, zajadą nas, po co mamy w to inwestować? Poczekajmy, zobaczmy, co się stanie, tak? No, ja tego inaczej nie widzę.
0: No, tam było dużo sytuacji, bardzo, bardzo skomplikowanych. Jest cała książka Wojny Konsolowe napisana o tym, jak bardzo niezdolne do współpracy był japoński oddział SEGI, amerykański i europejski to działało jak czy zupełnie różne firmy wręcz, wręcz sabotażowały się jeżeli chodzi o premierę Saturna, też była tak przyspieszona, żeby wyjść przed pierwszym PlayStation, dodali tam grafikę 3D wyszli jakiś niecały miesiąc przed PlayStation 1 ale nic to nie dało, ponieważ produkt był niegotowy, gry na niego były niegotowe Ceny były nieprzygotowane do rynku, e, wielka porażka, a potem Dreamcast, który miał to odbudować, no niestety okazuje się, że wyjście w takim momencie pomiędzy generacjami, to co dzisiaj uprawia Nintendo e, wypuszczając Wii U, które im się nie udało, ale teraz Switcha, no, no w sedze nie zagrało. Ale to raczej przez brak odwagi i spójnego planu niż przez to, że to była zła konsola albo złe gry, bo zupełnie tak nie było. No ale tak
1: naprawdę zaczyna się 15
0: lat panowania PS2 w tej chwili. 15 lat, jeżeli chodzi o sprzedaż sprzętu, czy pod jakim względem? Do momentu, kiedy wychodziły ostatnie gry. No chyba ostatnie były jakieś gry sportowe albo taneczne, prawda? No bo tam jest jeszcze długi ogon w Ameryce Południowej, jeżeli e, chodzi o PlayStation 2. Znaczy to jest,
1: Ameryka Południowa to jest w ogóle inny świat, jeżeli chodzi o PS2, bo tam ta konsola żyje nadal jest, chyba się lepiej sprzedaje bodajże nie wszystko inne.
0: No tam jest zawirowania cenowe, tam PlayStation 4 chyba kosztuje 4 razy więcej niż u nas, ale, albo na pewno bardzo drogo względem średniej pensji jakiegoś Brazylijczyka tak, czy Tak, dokładnie.
1: No, ale, ale, ale w każdym razie no, y, mam, mamy konsolę, która w, y, zamata rynek w tej chwili, tak która raczej się poddaje, może tak powiedzmy. Y, ale z drugiej strony y, gracze, którzy wiesz, kupują oczami, widzą co ta konsola oferuje, widzą jak to się po prostu zmienia. Y, ja sam pamiętam, moje, moje wrażenia wtedy i emocje było o mój Boże, ale to wygląda, o rety, ale gry. I potem nagle, no właśnie, mamy początek, początek z kilkoma tytułami, które wyjeżdżają, ale kiedy tak naprawdę ps dwójka zaczyna robić, wiesz, dobrze, to chyba, nie wiem...
0: Znaczy się, powiedzmy sobie szczerze, pierwsze dobre uderzenie było na starcie, bo był tam SSX pierwszy i to była jedyna gra z tego lunchowego okna, która do dzisiaj, myślę, że możemy ją uznać za świetną wartą polecenia i taką, która trafiła w dziesiątkę. Tak, ale... To był snowboard, zupełnie jakby nietypowy. Tak, ale
1: to jest też ten czas, kiedy te gry tego
0: typu były popularne właśnie. Wiesz,
1: sporty ekstremalne, kręcenie bączków, ewolucji, w epoka jeszcze Tonego o którego wszyscy wspominali z poprzedniej konsoli, tak? To jest, to jest, ten, to, to jest ten typ gier, gier, których teraz prawie już nie ma.
0: No tak, to są takie gry po części arcade'owe, Albo inaczej, taki arcade właśnie na domowe sprzęty, czyli już nie taki jak na automatach, że masz to, to jedną monetę, jedno życie i grę na dwie godziny, tylko grę szybką, bardzo zręcznościową, która jest przystosowana do tego, żeby bardzo długo w nią grać u siebie w domu i poprawiać swoje rekordy bardziej niż przechodzić ją coraz szybciej, e, z coraz lepszym wynikiem. E... Mimo wszystko były też dwie świetne bijatyki. Coś, co dzisiaj chyba też jest nie do powtórzenia w trakcie startu jakiejś konsoli. Był Dedora Life 2, to był port Dreamcasta. Tak. Bardzo fajny. Ja się świetnie bawiłem, kiedy, kiedy w to grałem. No i Tekken tak tournament. Czy tek Według mnie no jeden z najlepszych Tekkenów w ogóle, Tu się
1: zgodzę Tekken. No. Ten Tekken po prostu, no. W ogóle sam, sama, sama seria Tekken, która momentami e, oferowała ci, wiesz, lekko absurda, absurdalną historię czy absurdalne postacie, ale sposobem gry, wiesz, no, timingiem, wyczuciem po prostu, no świetnie. No to był prostu... system celem, bo wtedy Tekken sprzedawał tak. systemy. To nie ma, nie, nie ma co mówić, że. No, ale z drugiej strony są kalibur dwójka, już później też. Które no no
0: już, już musieli przeskoczyć z dwójką i do dzisiaj jestem zdziwiony, że nie zdecydowali się na wersję jedynki na PlayStation e, 2. Też byłem zdziwiony,
1: ja jeszcze pamiętam właśnie, kiedy grałem w Soul Blade'a, w Soul Edge'a, nawet w wersję japońską jeszcze, bo na ps 1
0: tam grę się strasznie długo włączało, bo zawsze trzeba było intro, intro zobaczyć. E,
1: intro, wiesz, po prostu, tak intro po prostu jest czymś. Ktokolwiek oglądał intro na PS1 po raz pierwszy do tej gry, po prostu to zbierał szczękę z podłogi i nie wiedział w ogóle, z czym ma do czynienia. Mówi, o mój Boże, to jest niesamowite. Tak sama wchodziła tam muzyka, która y, po prostu grała perfekcyjnie tam. A gra sama w sobie, no grało się dobrze. Naprawdę, ona była szybka, była... No, nie wiem, plastyczna, Ona, ta, ta gra po prostu dawała dużo. No Lokalibór 2, później sporo z tego miał. Naprawdę, odzwierciedla to bardzo dobrze do 10.
0: Tylko nie był już technicznie tak dobry.
1: Yy, nie. Pamiętam, nie że miał tego efektu wow. Nie
0: zawsze był taki płynny, nie zawsze było to 60 km. Tak,
1: i nie miał tego właśnie efektu wow, który towarzyszyło wcześniejsze części, tak? która po prostu była czymś odkrywczym, a tu już po prostu była, wiesz, pewną no, kolejną częścią w marcu, tak? dobrą, ale jednak kolejną częścią.
0: Inną ciekawą rzeczą na starcie PlayStation 2 było Dynasty Warriors 2, czyli początek gigantycznej serii, która co prawda u nas jest absolutnie niepopularna, ale w tym roku, o ile dobrze pamiętam, wyszło Dynasty Warriors 9. Jest na to ogromna jakby fanbase jest wielki tych serii. Serie, które określamy mianem Muso, czyli Ty kontra tysiące wrogów, no to wszystko się zaczęło na PlayStation 2 dzięki temu, że Nagle konsola miała taką moc, żeby chociaż spróbować tego konceptu, że jesteś na polu walki i możesz atakować tysiące wrogów. Było to bardzo proste w swych początkach, ale zbudowało markę, która jest z nami do dzisiaj i jest bardzo aktywna, o której się też, no niestety, rzadko u nas mówi.
1: Ja przepraszam, jeżeli chodzi o Dynasty Warriors Gundam, to ja pamiętam, ja znam jadłukę.
0: Oczywiście, ale Gundamów by nie było, gdyby, gdyby nie ten moment w historii. Znaczy, Bo wiesz, to Gandamy. Ogólnie jest bardzo dużo odnótrz. Znaczy, jeżeli, jest... mówimy, jeżeli
1: mówimy o grze Dynasty Warriors, jeżeli chcesz porozmawiać o Gandamach, to zatrzymamy w 78 roku, ale innym razem.
0: Oczywiście, oczywiście. Przejdziemy do, do tematów Gundamów i wielkich robotów, to już możemy chyba zaspołować. Tak, będzie to jeden z tematów. Tym, którzy, którzy nas słuchają. Ale też Dynasty Warriors 2 warto to podkreślić, że ta gra ma dwójkę w tytule, ale jej poprzednia część to była jatyka 1/ na jednego i jakby studio, które robiło wydawca Koei chciało nazwać, użyć tej nazwy przy swojej kolejnej grze, ale tak naprawdę w Japonii to, to jest Tytuł bez numerka, to jest nowa seria zupełnie zaczęta, a, a jakby na zachód poszło jako druga część jakiejś tam bijatyki jeden na jednego z pierwszego PlayStation, która w ogóle nawiązywała swoim duchem do y, Battle Arena 7, czy dobrze to powiedziałem? Tak, tak. Pamiętam, taką grę?
1: Pamiętam tę grę bardzo dobrze, też tłukło się w to strasznie, y, a co przede wszystkim y, Battle Arena ToS1 miała, miała bronię, tak? Co było w a no tak, tak, wtedy to, czymś, to było, to... czymś, czymś zupełnie innym.
0: Właśnie Sole czy jeszcze oraz Bushido Blade. To były takie trzy, trzy podstawowe tytuły dla fana biatyk W ogóle to był piękny czas dla biatyk kiedy te dumne gry, ten dumny gatunek miał, miał zasłużone miejsce w, w naszym... E... No, no, w naszym sercu gracza. Okay. I biatyki były wtedy naprawdę naprawdę czymś ważnym, czymś, czym żyli gracze konsolowi i nie tylko. I to ponownie wraca przy tytułach startowych na PlayStation 2, no bo był też tam Street Fighter X dostępny, to jest specjalna wersja. Tutaj trójwymiarowy X3, przepraszam, trójwymiarowy Street Fighter, który no, kapką wtedy się bardzo nie wiedział, co zrobić z tym całym 3D, bo Street Fighter najlepiej im wychodził w 2D, ale była era 3D, no i tak jakoś wyszedł im w 3D, była taka no, podstawa. No,
1: z biletykami też tak było, podobnie, podobnie z Mortal Kombat, tak, który wychodził też w 2D, po czym wyszedł Mortal Kombat 4 w trójwymiarów, po prostu, i też nikt nie wiedział, jak to ugryźć, a sterowanie po prostu było takim koszmarem, że w ogóle grać się to nie dało.
0: No, to są... Dla wielu serii było zabójcze przejście w trzeci wymiar. No ale, ale na przykład, no Wie, wiele z nich sobie poradziło tutaj głównie serię Nintendo oczywiście. Ale ja nie o tym. Jeszcze Time Splitters pierwszy wyszło o jejku, zaraz tak, na premierze przecież. PlayStation 2. I cała trylogia Time Splitters do dzisiaj jest jednym z najlepszych multi, jakie kiedykolwiek pojawiły się na konsolach. Jest grą prześwietną, przefantastyczną. Powiedz może o czym to było bliżej, żeby każdy wiedział.
1: No, mówiąc generalnie o podróżach w czasie, tak? z bronią w ręku. Dokładnie. Strzelanka, która miała w sobie po prostu świetnych bohaterów, dobrą historię po prostu. Zgrywano naprawdę tak, że po prostu każdy kolejny element, po prostu każdy przeskok w fabule po prostu brało się po prostu z otwartą gębą i o kurczę, zrobili to, przecież to jest niemożliwe, ale ja ją zaraz pokażę. No i chwytało się i próbowało się dalej,
0: tak? No strasznie duże tempo, bardzo dużo adrenaliny, świetne strzelanie. No jedna z tych serii, których no, poważnie brakuje. No, nie umiem wytłumaczyć sobie, dlaczego akurat ta seria nie przeżyła zmiany generacyjnej, chociaż tam było logo EA na pudełku w pewnym momencie. Więc... Ale
1: wrogość wo wobec EA po prostu w tamtym czasie była straszna. tak? No, ja tak samo pytam się, dlaczego nie przeżyło, nie przeżyło Dino, Dino Crisis, tak? które też. Było na PS1. Oj, myślę,
0: że Dino Crisis jesteśmy dużo bliżej nowego niż czegokolwiek z Time Splitters w tytule.
1: Myślę, że tak, ale, ale brako, brakowało jednak tych tytułów później, tak? Były, była, jedyn, jed, była jedynka, była dwójka, tak? No to będą też wyszły na PTC, ale dalej, no to przeskoczyło to zupełnie w Xboxa, tak? I, no i ciężko mówić, czy, czy trójka była dobrą grą, tak? Trochę... No, według
0: mnie cała seria jest wciąż godna polecenia. Myślę, że, no dobra, nie odpalałem jej od lat, ale wydaje mi się, że nawet dzisiaj by, by się obroniła. Może to są już okulary no nostalgii, ale, ale powinna dać radę. I chyba ostatnim z takich ważnych tytułów ze startu PlayStation 2 było Smuggler's Run. Nie wiem, czy kojarzysz taką grę o przemytnikach, którzy jeżdżą łazikiem. Yy, hmm, tak, przy, pamiętam. Przy terenówki,
1: terenówki, terenówki. Dokładnie. I
0: po prostu ja za terenówkami. Bardzo pamiętam. fajna zabawa, też arcade'owa. Dużo było tam dobra, dużo było wartkiej akcji. Dużo rzeczy, których też teraz już coraz trudniej znaleźć na starcie, żeby było tyle gier wyścigowych, tyle gier, gdzie prowadzisz jakiś samochód. I tyle bijatyk. Poza tym były też sportówki na, na samym początku życia PlayStation 2. Były to International Track and the Field. Było, były jakieś tam e, składanki ESPN, gdzie były gry zimowe. Był ten wspomniany SSX. Było NHL. MotoGP. No naprawdę. no, no, no To ale... jest właśnie taki zestaw, jaki powinien być na starcie. No mowa. ale były był też
1: Ridge Racer 5.
0: Ridge Racer 5, z którym mam dosyć... Yy, trudną relację, powiem szczerze. Znaczy
1: ja w ogóle z każdą kolejną, kolejną częścią, która była poza PS1, mam, mam też trudną relację, bo y, patrząc na y, ostatnie Ridge Racery, które wyszły, które się po prostu, wiesz, usiłowały być, nie wiem czym, pseudo burnoutem, tak? Notabene burnout jest genialny, tak? Ale nie, jeżeli ktoś go usiłuje podrobić, a tym bardziej, jeżeli Ridge Racer, który miał też swoją markę, który miał też swój sposób podejścia do, do, do jeżdżenia, no, dziwnie to się potoczyły te losy tej gry.
0: Dziwnie, ale Ridge Racer miał to do siebie, że on miał czwartą część, tą ostatnią z PlayStation, tak dobrą, że, że to trudno było powtórzyć. No, no ale no, no niestety, tam już były potem historie w stylu kolejna część wyszła tylko na Xboxa 360 są jakieś ekskluzywy na PlayStation V, te, to strasznie się pogubili z tą częścią, a byli naprawdę, namko było na szczycie gier ręcznościowych w tamtym no czasie. Mieli właśnie Ridge Racera, mieli Tekena i Ace Combat, a, a wszystkie te marki były w ogromnych kłopotach później. W
1: znaczy po, w ogóle, w, w ogóle ten część tych marek po prostu, tak się dziwnie rozmieniła i potoczyła po prostu w dziwną stronę. Dla mnie to niezrozumiałe, tak? Mając gotową platformę do grania nowoczesną, Rzesze graczy, po prostu, którzy no, byli wychowani na tych tytułach, i to nagle okazuje się, że nie ma kolejnych części, albo po prostu ktoś wymyśla coś innego, no, Nie wiem, nie rozumiem tego, tak? Czy, 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 czy chodziło tu o kwestię, nie wiem, yy, braku możliwości nie wiem, porozumienia twórczego, czy kwestię yy, problemu, problemu, problemu z wydawcami? Nie wiem. Nie wiem po prostu, ale dużo tytułów, ale też obserwujemy to później z wieloma rzeczami, po prostu, no, się po prostu, rozmieniło się na drobne i po prostu zaczęło skakać po innych platformach, po w innych trybach gry i, i sporo tej rzeczy po prostu już dzisiaj nie ma.
0: Znaczy się, ja mam taką obserwację, że w momencie, kiedy twórcy mają serię, która ma już no, kilka części i wychodzi nowa generacja, to ta pierwsza część na nową generację powinna być po prostu tym, co ludzie znają z poprzedniej, tylko tak ładne, jak tylko mogą sobie to wyobrazić na nowe. Jak są w stanie w tym momencie zrobić, żeby dostać to samo, ale w zupełnie nowej jakości, a potem przy kolejnych częściach, żeby eksperymentować, bo jeżeli połączymy te dwie rzeczy naraz, ogarnianie zupełnie nowej technologii, jakieś rozrastanie się teamów deweloperskich, no bo przecież im późniejsza generacja, tym więcej ludzi musi robić grę i jeszcze wprowadzanie zmian w gameplayu, zmian w filozofii, tego wszystkiego naraz, rzadko kiedy to wychodzi.
1: No przykładem akurat trochę późniejszym z ps jest Barnaut, tak, Paradise, który nagle otworzył miasto, miał być taki fajny, bo teraz wszyscy robią otwarte miasta, tak, a tak naprawdę no zabił Markę.
0: Zabił Markę, ale to też jest dziwne, bo z tego co wiem on się i świetnie sprzedał i ma wielu fanów. Ja nie jestem w tym gronie, ja bym nie chciał więcej takich Burnoutów, ale tam nawet liczby chyba za nim przemawiały, tylko to jest kolejna tak. decyzja na... Electronic Arts, no, którą trudno znaczy zrozumieć. Burnout, jeżeli burnout
1: Paradise, jeżeli chodzi o, no. o sam sposób gry tak po, yy, i fan, który z niego wypływał, no był ogromny. Było to dokładnie to samo, co było w poprzednich częściach. Yy, czyli po prostu naparzania na, na drodze ze wszystkim, tylko yy, to, że trasy były uwolnione, że Powodowało, że coś tam nie, nie, nie działało tak jak powinno. W poprzednich Burnoutach miałeś trasy wiesz, ograniczone do określonych motorów, możliwości tam jakieś parę skrótów i tyle w temacie. Natomiast tu dostając otwarty Miasto, po prostu koniec świata y, można się było pogubić. Ja sam się trochę pogubiłem, nie ukrywam, że poszedłem to dwa razy na zwykłe wersje i na remasterze później. Zdrajd. Cicho, ja po prostu lubię tę grę. No. Znaczy lubię, lubię tą markę, tak? Ale patrząc w drugą stronę, jeżeli popatrzysz sobie na Burnouta trójkę takedown, tak? który No, Według jest uznawane. No, ja tak, jest jest na najlepszy. Tak, jest najlepszy, ale patrzę właśnie jeszcze pod innym kątem. Chodzi mi o to, że Burnout, wiesz, później miałeś też na przykład wejść sobie Dominatora Burnouta i porównaj sobie te. Tak. Porównać, pomijam, że auta były cięższe, inaczej to wychodziło tak, ale zwróć uwagę na to, że to jest ta sama konsola, a spójrz, jak różnią się te gry graficznie w, w na przestrzeni paru lat. To też pokazuje. Właśnie to, jak, jak ta konsola po prostu miała mówi się, ukrytą mocno był ten Emotion engine, tak, Pięk, piękna nazwa, ale kwestia właśnie
0: oprogramowania tych gier z czasem naprawdę wychodziły, wychodziły perełki. No... Tak, ale to mogło zaistnieć tylko w tamtym momencie w momencie panowania PlayStation 2, kiedy faktycznie zdecydowana większość deweloperów Robiła gry tylko na PlayStation 2 i im się to opłacało, że, że jakby nie było takiego rozdrobnienia jak w tym momencie. Poza tym rynek był taki, że jeszcze istniała bardzo wyraźna linia między grami PC-owymi i konsolowymi. Wiedziałeś, że grasz w zupełnie inne gry na pececie, tak. a one były dopracowane, bardzo fajne, bardzo PC-owo fajne, a na konsoli miałeś gry, które były konsolowo fajne i były genialne na ten sposób. Od momentu, kiedy nam się te szkoły zlały, jakby no, no rzadko się zdarzają nam wybitni przedstawiciele obu szkół gdziekolwiek, bo no, no, no tak musiało być przy uśrednieniu. Teraz
1: większość gier jednego ukazuje się na wszystko yy, i to, co kiedyś właśnie je rozróżniało, był ten niesamowity feeling. właśnie Tego grania na konsoli, że po prostu, to, co mówisz, czuło się, po prostu gra w coś zupełnie innego, gdzie była inna myśl, inny sposób zarządzania w ogóle tym, inna, inna prędkość. No i często. vice
0: versa na PC też, no, były zupełnie niesamowitym feelingiem.
1: E, tak, no, e, wiesz, patrząc e, no, dwie dekady temu, prawie tak, to, co się działo na PC, to też zupełnie, zupełnie inne gry. Ale o tym my się też porozmawiam sobie w, w, kwestii, w kwestii na przykład przygodówek, tak? Bo to jednak był ten czas, no, bo to tak, jest tak, ten tak. czas, kiedy przygodówki po prostu na PC, tak były, no, były piękne i pod względem przede wszystkim historii opowiadanej i grafiki też, nie, nie wszystkie ale powiedzmy, tak? Ale to jest zupełnie, zupełnie inna kwestia. Bo patrząc na... wróćmy do tego Barnauta, tak? On, on, on też eksperymentował, tak? Sposobem rozgrywki, jeżeli weźmiemy sobie Legends i Revenge, tak? To zupełnie zupełnie inny sposób podejścia w ogóle do. do... Legend? Pój, e, przepraszam, Take Down. Take down. Legend wychodził na handheld'y. Chodzi mi o take na trzeciego i revenge. Który miał zupełnie zupełnie inny sposób gry, tak? W, w takedownie musiałeś wszystko umijać na drodze, a w revenge'u kasowało się na drodze, wszystko, co ci podjeżdżało, tak?
0: I, to... I on był też cross generacyjny, to też było ciekawe. Tak.
1: To do, 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 dobrze po prostu doszło, ale patrzę na przykład na Dominatora, który, który był ostatnią w sumie częścią na, na PS2, yy, który znowu też był kompletnie inny. Te auta, auta po prostu jeździły inaczej, działało to inaczej. Ale zwróć uwagę, że każda, każda z tych gier miała lekko inne podejście, ale nikt nie miał z tym problemu. Cały czas była ta sama fajna zabawa, którą zniszczyło Paradise, ok, tak, yy, ale to granie konsolowe no to było kompletnie inne po prostu doznanie, niż teraz odpalenie dowolnej wyścigówki. No teraz te gry są też inaczej robione trochę, ale nie wiem, brakuje im takiego dozy szaleństwa.
0: Oj, w wyścigach jest to szczególnie widoczne, jeżeli w tym momencie ktokolwiek będzie chciał odpalić sobie rich Racer 4 albo chociaż sprawdzić na youtube jak wygląda ta gra, no to od menusów, po feeling, po muzykę, wszystko jest zupełnie inne. Za to ja też kochałem stare części Sega Rally. O, no, no to były gry, które miały klimat, po prostu to była gra, w której niby jeździsz, ścigasz się, ma być, masz być pierwszy, tutaj nie ma nic skomplikowanego, ale dochodził klimat do tego. Jeszcze Wipeout, który no powiedzmy nie jest racerem typowym, ale jego otoczka no, no, była kolejną jakby, no tak, ale też pymy, no była genialna. Też
1: to, co właśnie jest obecne w, tam, w tamtych grach yy, i w Łapaucie, i w Barnaucie i w Segareli, yy, yy, to tło muzyczne. Pomijam też yy, zupełnie inną kategorię, ale Gran Turismo, tak? Serię,
0: gdzie... W, Oj, tam była mega ważna muzyka. Yy, znaczy,
1: powiem Ci taką historię, jeżeli chodzi o Gran Turismo 2. Zupełnie z innej beczki, ale po prostu lubię, lubię ją sprzedawać z tego powodu, że yy, wziąłem ścieżkę dźwiękową z Gran Turismo 2, Normowanie płytkę wstawiłem sobie w samochodzie do odtwarzacza i zwróć uwagę, że tam muzyka zmienia tempo. Jadąc samochodem po prostu widzisz te miarne słupki, idealnie wchodzić to w tempo z muzyki, która delikatnie przyspiesza i to też przyspieszasz. I powiem Ci, że świetnie się jeździ, ale niebezpiecznie. Naprawdę.
0: No, o to w tym chodzi. No i widzisz, wiesz co, no, chciałem tak powiedzieć, że planem na tą rozmowę było też pokazanie tego, że start PlayStation 2 nie był najlepszy i dużo dobrego się działo tak naprawdę rok po, po premierze, ale jednak wychodzi z tego, że nawet z tytułów startowych można, można wyciągnąć tyle dobra, no bo jeszcze wracając do Burnouta Paradise, no to przecież wyścigi z otwartym światem, w którym szukasz trasy, były na premierze PlayStation 2 i zrobił je nikt inny jak tylko Rockstar. No, wiesz co, Midnight Club...
1: Powiem tak, bardziej wolę dwójkę od jedynki,
0: ale... No, ja nawet wolę trójkę, chociaż i tak żadnej z tych serii aż tak nie lubię, bo nie lubię wyścigów, w których muszę patrzeć na mapkę.
1: Tak, ale, ale wiesz co, ale to, ale to jest znowu coś, co ja nazywam Rockstar Game, wiesz... To jest też. No, na pewno. To jest inny sposób, sposób budowania, wiesz, rozgrywki. Tam jest historia, tak? Tam jest. No to wiesz, barnauty działy się w różnych miejscach, i w miastach, i na wsi, i w lasach, i nad morzem, i, wiesz, wszędzie. A tu akurat miałeś typowe podejście, wiesz, wyścigi nocne, które, wiesz, są też brane jako takie zupełnie, wiesz, inna, inna kategoria, tak? Pomijam NFS Underground, tak, ale. Czy, czy tam te, wiesz co, odległości były mniejsze chyba, wiesz, wydaje mi się, do przejeżdżania w tym Minet niż w Barnaucie późniejszym paradajsie, tak?
0: No już, już nie mam aż takiej pamięci, ale prawdopodobnie prawdopodobnie masz rację.
1: Ale, ale było, 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 było też kilka gier właśnie tego typu podobnych wtedy, z tym półotwartym miastem, ale, wiesz co, sposób budowania trasy jest też taki, że jednak miałeś tam, wiesz, piękne kolorowe strzałki, które cię odbijały na tasa z powrotem. I to jest ta jednak różnica. No tak. To jest ta różnica, właśnie. że no,
0: To jest bardzo ważne w takich wyścigach, żeby, mi... żeby środowisko mówiło ci dokładnie, gdzie jest przeszkoda. To jest bardzo, bardzo ważne.
1: Tak, no bo znowu wracając do Paradajsa, tak? Kierunkowska, z której się pokazuje, gdzie jest najbliższy skręt, nie jest najlepszym wyjściem, tak?
0: To jest bardzo niedobre wyjście. Dokładnie. nie nienawidzę tego wyjścia. Wolałbym naprawdę. Nie wiem, jakie rozwiązanie bym wolał. Wolałbym pilota chyba jak w Colin McRae, żeby tam był na... Albo, na albo chociaż
1: ta, taką, yy, nie wiem, no, obijacze na trasie, widoczne dobrze, tak? Nawet gdybyś mógł przez nie przejechać, a, tak? Albo
0: żeby był wgrana jakaś nawigacja polska, żeby Hołowczyc mówił, gdzie, gdzie tam skręcić.
1: No tak, ale to chołowcy w, w, dobrze, no ale to z drugiej strony potem jeszcze ktoś ci powie, że on chce Martynę Wojciechowską, bo w innej wersji też było, tak? Na pilocie. I co powiesz? No.
0: No, no to będzie tak jak z Pokemonami, wersja Red i Blue, no. no Ojejko, a potem,
1: potem ci jeszcze wejdzie, wiesz, w, w, wszystkie, wszystkie, wiesz, po kolei, kamienie szlachetne, tak?
0: No tak by trzeba było, no. ale no właśnie, kamienie szlachetne, czyli mamy start PlayStation 2, niby nic się nie dzieje, ale dookoła mamy jakieś tam dobre gry, dookoła też się nic nie dzieje. Dreamcast zdążył umrzeć, mamy Szkoda. tam marzec 2001. Dreamcast'a już nie ma. Gamecube wyjdzie dopiero we wrześniu 2001, Xbox w Europie będzie na, na marzec 2002 roku tyle czasu na rozpędzenie się, bez niczyjej, jakby... Bez, bez żadnego problemu miało PlayStation 2, miało Sony, żeby gasić pożary, bo tych pożarów było naprawdę dużo. Zaczynając od sceny, potem wychodziły sprawy, że konsola pada, lasery siadają, Przecież nawet sprzedawane były refarby i to, tak. i to bardzo mocno były te odnowione ale te, ale, ale, konsole te refarby
1: bardzo pchnęły w Polsce sprzedaż
0: No tak, no bo chyba nagle PlayStation 2 weszło za cenę 700 zł czy 600 no. Wiesz co, koło, to chyba około 1000, 1000
1: wydaje mi się koło, pierwsze były około 1000, ale to było takie już wiesz
0: Ja wiem, że mój kolega kupił i miał zbandlowane z Terminatorem 3 zamiast z jakąś grą <laughs> to, to, to były też takie, takie pomysły marketingu no i dobra, czyli zanim wyszedł, wyszedł jeszcze Xbox, jeszcze chwilę chyba zanim wyszedł, tak, jeszcze zanim wyszedł GameCube, w końcu ląduje na rynku pierwsza gra, która naprawdę sprzedaje PlayStation 2 i daje powód, że mieć ten sprzęt Gran Turismo 3. Czy Masz wspomnienia z Gran Turismo 3 związane? O mój Boże, wiesz, co to. Jest kwiecień 2001. Przychodzi Ta, wiosna, ale chodzisz na dół.
1: Nie, wiesz co, nie, sa, sa, sam, sa, sam tytuł po prostu Gran Turismo po prostu powoduje, że wiesz, nogi cię po prostu miękną i myślisz, o rety, nie? Wiesz co, piękna rzecz, nie? Nie ma co.
0: Szkoda, że w tych czasach już tego nie ma i, i Gran Turismo. Nowe to tak naprawdę ostatnie Gran Turismo, to była piątka na PlayStation 3, no. bo sport jest... Porzuciło tryb główny kariery, który, dla którego się kupowało Gran Turismo. No. Ale też,
1: wiesz, Gran Turismo, który wcześniej wiesz, miało wyrobioną wiesz, markę, po prostu wiesz, ogromnej ilości nie, to wiesz, był gigant, pojazdów to był po prostu, wielkości tego, no to po prostu, no, no nie było niczego drugiego takiego podobnego, tak? To była gra, po prostu, która po, pozwalała ci praktycznie jeździć wszystkim wszędzie, tak? I tylko od ciebie, od ciebie zależało, czy będziesz w stanie po prostu wiesz, wskoczyć poziom wyżej.
0: No pierwszym realnym konkurentem dla tego rozmiaru gry, czyli dla możliwości tuningowych oraz dla ilości aut, e, dla liczby aut, przepraszam, e, był dopiero w pierwsza Forza. No, tak. To i w tym momencie, gdzie jest Forza, gdzie jest Gran Turismo, tam, tam naprawdę coś, coś wyraźnie nie zagrało przy przechodzeniu na kolejną ja generację.
1: Czy, czy Forza jest, gdzie jest Gran Turismo, tak powiedzmy.
0: No tak, tak, o to, no. mówię, o to mi chodzi, że Forza ciśnie praktycznie z roku na rok, na przemian już się rozbiła na dwie serie. W sumie Gran Turismo też by mogło być na przemian sport i in, numerowane normalnie odsłony, ale myślę, że jakbyśmy taki pomysł zarzucili w Sony, to by nas wyśmiali, jak oni tutaj się modlą, żeby co pięć lat wyszła jakakolwiek e,
1: Tak, a, a wiesz, na, nakład pracy, który jednak wymaga ta gra, a biorąc pod uwagę sposób, wiesz, wiesz, no... Powiedzmy sobie tak, dokładności, które oni po prostu do, do tych gier, których przykładali, tak, nakładu pracy.
0: Ogromny tam jest. Tam po, pomijam, prawdziwe świry.
1: Po, po, pomijam już te wcześniejsze wiesz, modele zwykłe, modele premium, jest kokpit, nie ma kokpitu i tak dalej. To jednak ilość po prostu tego sprzętu, który w tym jeździł, i po prostu charakter gry, techniczny, jednak stricte techniczny, no nie, ma, nie było czegoś takiego wtedy i teraz też.
0: No, no na pewno nie ma teraz gry, która tak mocno wyścigowej, która tak bardzo by się odróżniała od konkurentów swoją skalą, dopracowaniem no i jeszcze przede wszystkim mieć tak przepiękną grafikę. Dla mnie wtedy była fotorealistyczna. <grym>, doskonale pamiętam <grym>, reklamę, która leciała w przerwie meczów Ligi Mistrzów na kasecie miałem i oglądałem po prostu Honda S2000, jak Mało. sobie staje w nocy.
1: Nie, no, w, w, to, taka jest prawda, że w... Mamy te wspomnienia w o wiele wyższej rozdzielczości niż te gry rzeczywiście były, ale, ale to też jest kwestia po prostu czasu, że jednak tam wtedy też był to duży skok graficzny tak? i został zapamiętany jako coś obłędnego, a teraz tego zupełnie po prostu już nie widać, no bo wszyscy po prostu cisną w tą grafikę fotorealistyczną i nie ma takiego skoku technologicznego, jaki właśnie kiedyś był widoczny. Tak? No ale z drugiej strony popatrzę sobie na, na PS2 która z czasem dostała network adapter. Można było wpiąć dysk twardy, dysk twardy. Dysk twardy. I po prostu to było, to było nagle kompletnie, wiesz, coś innego. Jak konsola, która jeszcze do tego, wiesz, wreszcie działa po sieci, tak? Która ma dysk twardy, który oferuje zupełnie inne możliwości.
0: Chociaż tu trzeba oddać to, że pewnie nigdy byśmy nie dostali tego, gdyby nie Xbox. Bo to Xbox posunął granie sieci na konsolach, a PlayStation wyszło od razu dwójka, oczywiście ze slotem na dysk twardy, ale ruchy Sony były tak żwawe, że...
1: Znaczy oni mieli e... ten slot taki uniwersalny, rozszerzeń, ja, to, takie, takie gniazdo, które miało być docelowo różne rzeczy podłączone, no ale no do dzisiaj widać po prostu, że Sony czasami też nie ma pomysłu na siebie, wiesz, nie, mają coś w ręce i tak, wiesz, no, mamy... to. Naładują
0: mamy... pomysłów, ile się da i patrzą, co chwyć. Tak, tak,
1: mamy to, w sumie to podłączyliśmy, ale no, nie wiem, nie, niech rynek zweryfikuje, tak? No, ale, no już, już było też to, to przy ps że napchali w to nie wiadomo co, rynek zaczął weryfikować i mieli problemy, tak?
0: No i, i po tym Gran Turismo, które w końcu wyszło w 2001 roku, w lipcu dopiero w Europie, yy, to... Dużą kolejną grą, taką genialną, było Devil May Cry. Pierwsze, które do nas trafiło w grudniu, trochę wcześniej do Stanów, no i, no i wiadomo dużo jeszcze wcześniej do, do Japonii. Devil May Cry stworzył nowy gatunek zupełnie. Devil May Cry no, rozwalało czaszki każdemu, kto w to zagrał. Było niesamowitą grą, niesamowitym pokazem tego, czy że no, że taki tytuł mógł powstać tylko jakby stworzony przez studio pokroju Capcomu? Ale to Dwa też... pistolety, na których podbijasz maszkary. No, no. no to jest slasher totalny, tak? no to, jest, to, to jest w tej chwili
1: e, no, protoplasta po ga, ga, tego typu gatunku. tak jednak Bo w, wcześniej, jeżeli już tego typu rzeczy działy się w 2D, tak? tego typu rzeczy, no, e, nie było innej gry tego typu wtedy. A znowu wracamy do tego, co ja mówiłem wcześniej, że te gry miały w sobie pewien dozę szaleństwa, tak? I to...
0: Jest, no tutaj to jest... szaleństwem było to, że podobno... To, znaczy się podobno. To jest potwierdzone, że to miała być nowa część Resident Evil, ale wkradł się jakieś baki przy strzelaniu zombiaka zamiast powalić i właśnie zaczę, postać zaczęła go podbijać na właśnie, pistoletach.
1: Właśnie to chciałem właśnie powiedzieć, że, że przejście od, od Residenta do Devil May Cry po prostu było niepłynne, a raczej rewolucyjne, tak?
0: A w międzyczasie działa się jeszcze inna historia, no bo była tworzona Onimusha, czyli Resident Evil w feudalnej Japonii. Oni jakby e, robili kilka gier naprawdę wysokobudżetowych, gier akcji z ważnym scenariuszem mimo wszystko. Równocześnie i to wszystko na tą jedną platformę nowej generacji, która miała e, relatywnie niewielką bazę odbiorców. I jakoś się dało, no, no teraz się nie da, no, nie, nie bardzo umiem to zrozumieć.
1: Yy, wiesz co, teraz jednak co jednego się liczy. Wydaje mi się, że to jeszcze były te czasy, yy, wiesz, w latach 90. -tych li, li, liczył, się, liczył się twórca, który wiesz, miał możliwości, umiejętności, robił grę. W tej pierwszej dekadzie, wiesz, 2000, 2010 powiedzmy, to jeszcze były gry, gdy, gdzie ludziom uważam, jeszcze się chciało, bo mi się podobało. Tworzyli dla ludzi. Ale wiesz, jak zaczęli tworzyć te gry dla ludzi, to z czasem wiesz, przejęła jednak prowadzenie wiesz, gier kasa, tak? która już zamiast gry, która wiesz, jest dla odbiorcy, żeby go zaskoczyła, żeby dobrze się grało, wiesz, no wszystko przychodziło w chłodną kalkulację, co musimy zrobić, żeby to się najlepiej sprzedało. Tak? I to teraz widzimy bardzo mocno, że gry są wiesz, niekoniecznie produktem twórczym, a są raczej wiesz, Excerem, tak? który ma generować określone dochody.
0: Czy się oczywiście, no tutaj też nie idealizujmy, zawsze tak było, tylko myślę, że ta metoda była właśnie, tak jak mówisz, inna, że w tym momencie się myśli bardziej na zasadzie, aha, ta gra odniosła sukces, no to zrobimy to samo i też osiągniemy sukces, no. a wtedy było bardziej, zróbmy zupełnie nową grę, żeby odnieść sukces. Mi się wydaje, że to bardziej. Bardziej była ta różnica, że chciano odnieść sukces wyznaczając jakiś kierunek czy też tworząc coś, co ewentualnie inni chcieliby naśladować. Przynajmniej takie ambicje mieli twórcy z takich studiów, no właśnie jak Capcom. Wtedy nawet Konami szło, szło w tą stronę. Squaresoft, zanim był u progu bankructwa albo właściwie był bankrutem, też, też tak próbował. No i właśnie Squaresoft. E, 2001 rok to też premiera Final Fantasy X, czyli no, gry, która dla jrpg była gigantycznym krokiem milowym. Nie takim jak siódemka, no bo siódemka propagowała gatunek tak. na zachodzie, ale nagle Final Fantasy, gdzie dialogi są czytane, no ludzie byli w szoku, że to można w ogóle zmieścić na płycie DVD, jaki to jest potężny nośnik jednak.
1: No, kwestia wiesz ile można zmyślić na płycie, to powiem, myślę że nie, nie, nie jedna gra udowadniała która y, przechodziła przecież y, wiesz sobie y, Road Galaxy, tak która najpierw ukazała tak. się tak które najpierw ukazało się w Japonii później dopiero ją połatali porobili, i okazało się że z gry która wiesz miała mieć jedną płytę y, dostała jedną płytę dwuwarstwową tak która po prostu się, wiesz, by się po prostu nie mieściło a, a pom... No Road Galaxy po prostu był też JRPG po prostu, no dla mnie totalnym, tak? Zupełnie też...
0: Stworzonym przez Level 5. Tak,
1: który, który zupełnie, wiesz, też wyszedł od świata fantazy poszedł po prostu w totalne takie naprawdę lekko przegiętą, ale jednak fantastyka, tak?
0: No, z tym, że to już była chyba taka dosyć późny moment życia PlayStation 2. Oni zdążyli Dark Clouda wydać. To też będzie podobny okres do tego co mówimy, czyli połączenie RPG z zeldą i budowaniem domków. Ale jak odejm Też śmiały pomysł. No ale jak
1: ode odejmiesz, wiesz, jak weźmiesz sobie RPG z zeldą w tym czasie i weźmiesz IKU, tak?
0: No ICO wychodzi też 2001 rok, no. No, czyli gra artystyczna, chyba pierwsza z takiej nowej fali, gdzie możemy mówić naprawdę o tym, że Arthouse wchodzi do gamingu no. i to nie na zasadzie jakiejś psychodelii, bo, bo te rzeczy były zawsze obecne w grach, gdzie jacyś twórcy starali się wyróżnić szaleństwem, a tu wręcz odwrotnie, tu, tu była gra wyciszona, gra, którą się obserwuje. Gdzie nie, w której się chwyta dziewczynę za rękę. Dokładnie, i gdzie to po prostu boisz się temat.
1: o życia tych paru pikseli, twój pikseli, tych polegonów, które po prostu tam biegają, tak?
0: No pamiętam, że byłem mega zaskoczony, kiedy widziałem tak wysokie oceny dla gry, o której nikt wcześniej nie mówił, ale cieszę się bardzo, że recenzenci w tamtym czasie poznali się na ICO, bo bo, bo oni wtedy stanowili jednak bardzo duży, duży wyznacznik. Gdyby wszyscy stwierdzili na całym świecie, że jest im nudno, i chodzą jakimś chłopkiem po zamku i nie chce im się tego robić, no to, Ale to jest... dużo gier by nie było. Ale to teraz. jest też umiejętność
1: opowiadania historii właśnie prze, przez, przez mechanikę gry, tak? To teraz bardzo brakuje, a tam jednak po prostu wiesz, proste chodzenie, wiesz, ten element strachu, ucieczki, wiesz, szukania drogi, to, to wtedy grało niesamowicie.
0: No to były też momenty, kiedy. Przepraszam, to mój SMS e, To były też momenty, kiedy misje w, w to, żeby ekskortować jakąś postać, jeszcze nie wiedzieliśmy jak, jak bardzo one złe będą. Kiedy inni deweloperzy się zaniechali. E, znaczy
1: tak, tak, no to, 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 to się źle się skończyło, tak. E, bo teraz, wiesz, wszel, wszelkie es, escort missions są raczej, wiesz, w temacie z punktu A do punktu B i Ci cię wszystkim tylko co mamy, tak? A tam jednak, wiesz, przejmowałeś się tym, kogo prowadzisz, tak? To jest trochę inaczej.
0: No, no to były naprawdę rzeczy przełomowe, no. Iko jest grą, która, no też zmieniła sposób patrzenia na to, jak może architektura w grach wyglądać. Oj, tak, tak. Zresztą bez Iko, to co mówi sam Miyazaki, twórca Demon Soulsów, on by nigdy nie zajął się tworzeniem gier. To Iko to sprawiło, że odkrył to hobby na nowo, że się tym zainspirował. I, i myślę, że jeżeli pod tym kątem popatrzymy na Demon Soulsy, na, na budowę tamtego zamku, no to da się znaleźć kilka wspólnych cech, i, i no, no choćby za to powinniśmy Iko szanować do końca świata. A, a to, co na koniec generacji zrobił pan Ueda z Shadow of the Colossus, to, to już przeszło wszelkie możliwe pojęcie. Nie, to jest... Łącznie z tym, że w ogóle że to działało. na pewno znaczy, pomijam,
1: pomijam, że się jednak grywało na PS2, czy znaczy później ta wersja poprawiona na PS3 to uratowało, ale sam charakter gry po prostu to jest. Dla mnie to jest, jedna, to jest po prostu wiesz, gra, która u mnie jest wiesz w, to, w, w top 10, po prostu wiesz wszystkiego, tak? wszystkie gierze, które w ogóle grałem. Wiesz, gra, która...
0: Trudno, żeby było inaczej. No,
1: no, no tak, ale wiesz, mówisz komuś, wiesz, jeździsz, jeździsz sobie konikiem po pustym świecie i szukasz potworów, tak? No i potem je ubijesz i, i co z tego, nie? No, ale kiedy dowaduje się, dlaczego to robisz, jaka jest, jakie jest w ogóle bez zdradzania, tak, zakończenia tej historii... Uh, nie, no To w też to, w pewnym
0: sensie jest yy, gra, która stworzyła nowy gatunek, no bo w tym momencie mamy dosyć dużo tytułów, które opierają się tylko na walkach z bosami.
1: Tak, ale mam wrażenie, że później te walki z bossami raczej wiesz, były, były pokazaniem na zasadzie, co możemy jeszcze wymyślić, żebyś, żeby, żebyś się nauczył, jak się bos rusza, żeby go załatwić, tak? A tam jednak ta historia grała bardzo mocno, tak? To było, wiesz, no do, momentu, do, momentu, jest do momentu jak nie zrozumiałeś, co właściwie robisz i dlaczego, wszystko, wszystko było bardzo fajną grą, tak? A potem y, zaczynałeś odczuwać po prostu, wiesz, no, y, no kurczę, Cięża. ciężar tego decyzji, tego, tego wiesz, y, ceny, jaką płacisz jako postać w tej grze, tak? Twoich czynów. No to jest, to jest cięż, ciężki materiał.
0: No to jest wybitna robota, która właśnie też mechanicznie zainspirowała wielu twórców do tego, żeby powstawali ciekawsi bossowie, a nie podzielony na trzy fazy, pojedynek, wstrzelanie, świecący się punkt na ciele <laughs> tak. jakiegoś potwora, co, co lubi Resident Evil robić cały czas, ale no, no to już mniejsza z tym. Resident Evil rządzi się własnymi prawami i nie powinniśmy się czepiać tej marki. Zamiast tego nawiążmy do kolejnej gry, która zdążyła się ukazać w 2001 roku na PS2 Jack and Dexter. Ojej. Wielkie, wielkie zaskoczenie, przejście w pełne 3D od Naughty Dog. Porzucili Crasha i jakby w ogóle się tym nie przejęli. To się wydawało niemożliwe. Ale wiesz co? Na, na, na
1: złym to nie wyszło. Na złe im to nie wyszło. Ja nie ukrywam, że pierwszy Jack and Dexter był taki. O, fajnie, jest coś ten. Ja bardziej, bardziej wspominam dwójkę, która po prostu rozwinęła w ogóle tą ideę no, niesamowicie. Ale wiesz, dwójka gości, tak, niby jakaś historyjka, wiesz, wspomniałem, że nic nie mówili, tak? Bo to też było.
0: Znaczy się mówił Dexter.
1: tak. Jak się dopiero odezwał w drugiej części, to był z tym szokiem też i do dowcipem, który krążył w ten, tym czasie. Ale wiesz, co taka w sumie wysyła, momentami wiesz, przyjęta platformówka po prostu ze strzelaniem, no to było na coś świeżego.
0: Wiesz, co dla mnie przede wszystkim to była gra, na której nauczyłem się grać gałkami analogowymi, tak. że lewa gałka to jest poruszanie postacią, a prawa kamerą, co dzisiaj jest tak Normalne, bardzo logiczne. Tak. Wtedy, wtedy trzeba było ustanowić ten standard bo jeszcze rok wcześniej, w roku 2000, jak wyszło Alien Resurrection z sterowaniem FPP, gdzie prawą gałką celujesz, a lewą chodzisz, zostało zjechane przez recenzentów na całym świecie oraz niezrozumiałe przez graczy, bo tam się nie dało sterować. Wszyscy mówili, że to jest gra z najbardziej niewygodnym sterowaniem na świecie, a ma dokładnie to samo obłożenie praktycznie, co gry, w które gramy teraz. Tylko wyszła widocznie w złym momencie, była źle promowana. No... I tak dalej. I tak samo było, że no, ja przynajmniej na całej erze PlayStation pierwszego grałem no krzyżakiem. Wtedy się grało tak. na przyciskach fizycznych, analogii, no było to Ape Escape, które cię uczyło niby grać na analogu, było kilka gier, na Gran Turismo sobie ustawiałem gaz też na analogu i hamulec. No co później e... też w
1: wielu grach było obecne do, domyślnie, na przykład e... ale
0: ale żeby się całkowicie przestawić, to dopiero właśnie serie Jack and Dexter, Ratchet and Clank, Sly Cooper, to to były te trzy takie genialne serie platformówek, które PlayStation 2 miało i takiego bogactwa platformówek nie miała już potem żadna konsola, nie. nawet biorąc pod uwagę to, co Nintendo potrafi... Wyczyniać u siebie.
1: Ale jednak, bo, bo jednak PlayStation potrafiło robić w serie, które były dosyć zwarte, i wiesz, tak, jednak Nintendo wiesz, że eksploatuje ciągle te, te same swoje postacie, tak. Masz e ogólnie Mario, ogólnie Linka z Zeldy, tak, i to się pojawia cały raz w wielu inkarnacjach. Natomiast wiesz, w PlayStation jednak pojawiały się nowe rzeczy, tak. Były nowe serie, nowi bohaterowie, po prostu które no, kupowałeś od razu, tak, biorąc pod uwagę Slaja, się... Slaja po prostu ja po prostu zadem w całości, po prostu od razu, na raz, praktycznie
0: dwójkę uwielbiam, no. szczególnie jeżeli chodzi o slaja, tak samo jak Jacka. Ale też no, kwestia Nintendo jest taka, że oni mają po prostu ograniczone środki, ograniczoną no, no ile tam osób pracuje. No jak obłożą już wszystkich do robienia kontynuacji swoich serii, to ile im zostaje, żeby zrobić coś nowego? Ja myślę, że tutaj unikają e, rozrostu prze, przesadnego, co jest bardzo mądre, ale też przez to stopują dużo kreatywnych pomysłów.
1: No też. No, też ruszali trochę rynek do przodu. Weźmy, nie, nie ten do 64, tak? Po, po, to jest ogóle też temat rzeka. No, mi, mi, mieli swoje, wiesz, parę razy parę, parę dobrych akcji i napady, wiesz, no, pokazywali, że potrafią no, iść do przodu, nie?
0: Ale ani, ani trochę nie mam zamiaru im odmawiać. No, w końcu gry konsolowe ściągane na konsole, no, to były na NES-ie już, a, a nie na, na jakimś Dreamcastie, tak. Xboxie czy czy PS dwójcy, oni byli bardzo mocno zawsze nowatorscy. Często te pomysły dopracowywała dopiero konkurencja, ale, ale Nintendo zawsze potrafiło wyznaczyć kierunek. Z,
1: z, zawsze, zawsze mi się najbardziej podobało to, że pewne niektóre gry Nintendo 64 miały karty z grom, które miały dodatkowy procesor, dodatkową pamięć, żeby ją w ogóle obsłużyć, tak? Które wspomagały konsole samą w sobie w działaniu. Weź, no, weź to, sobie to, to są komisji, uroki tak? kartridży. Dokładnie.
0: Kartridży dlatego były tak drogie, bo były różne. Tam chyba na snes Super Metroid był reklamowany w ogóle jako gra z najpotężniejszym kartridżem, czy tam były nie była jakaś tam super pamięć zamontowana, chyba ona e, 2 megabajty ważyła, nie wiem czy to jest teraz realne w tamtym roku, czy, czy nie przesadziłem ale, ale tam były takie wartości
1: no ale to, to też potem wymogły na zamknięta specyfikacja konsol wymagała jednak później już innej optymalizacji tak? Pomijam teraz kombajny, które po prostu, wiesz, yy, yy, zupełnie działają inaczej, ale wtedy na przykład, jak spojrzysz, to co mówiłem też wcześniej na, na burnaucie czy na, na grach, które, wiesz, wychodziły na początku yy, PlayStation 3 przykładowo, nowe gry wyglądały gorzej niż te, które wychodziły na końcu PS2, które po prostu były dopieszczone maksymalnie, tak? I
0: też, no... no. Po, poza rozdzielczością oczywiście. Oczywiście, po rozdzielczością. się nie dało, nie dało wygrać, ale ogólnie plastycznie i gameplayowo. PlayStation 2 na końcu swojego życia było naprawdę mega dopieszczoną platformą, tak. która miała wszystko z każdego gatunku, dla każdego. Tam był nawet pierwszy Half-Life, jak ktoś chciałby. Był, tak. <laughs> więc, ale ale, ale wiesz, serio. ale
1: na PlayStation 2 były też i to i gry ruchowe, tak? Które, wiesz, działają bardzo dobrze.
0: No, Singster zadebiutował, no, można wymieniać no. tonę rzeczy. No, ja... Więc wrócę tutaj do tematu, bo jest Silent Hill 2 jeszcze z 2015. Ale wiesz co,
1: to, to, to jest chyba, wiesz co, to jest chyba moja top gra ze
0: wszystkich w ogóle. Ever, wiesz? Znaczy... Oczywiście. Więc zamieniam się w słuch, opowiedz. Wiesz, co dlaczego. dla mnie
1: Silent Hill 2, wiesz, bo jedynka, jedynka była wiesz czymś fajną historią, Było, wiesz czymś wiesz, e, horrorem, wiesz, opowieścią, wydawałoby się, tak? O, o kimś szukającym kogoś w mieście. No, Nie jest to naprawdę spoilowe, bo to są gry po prostu, trzeba przejść i zrozumieć, tak? Ale Silent Hill 2 po prostu, dla mnie to, to było wiesz, pewne objawienie, tak? To było po pierwsze graficznie wyglądało niesamowicie, tak.
0: Oj, to modele, tak modele po prostu postać Jamesa. Model Dokładnie model Jamesa postaci. No z innej Dokładnie po prostu
1: patrzysz i mówisz, o kurcze blady po prostu, wiesz, co tu się dzieje, tak? Wiesz, pierwsze po prostu wejście, wiesz, te łamujące się deski, po prostu, te pojawiające się po prostu, wiesz, potwory pierwsze i mówisz, ty jesteś, wiesz, oczywiście jesteś w kompletnie innym świecie, ale opowieść po prostu, którą ci po prostu, wiesz, brutalnie serwuje po prostu, wiesz, przez naprawdę... Y Ciężkie przejścia, wiesz, gamingowe, bo trzeba było tam, wiadomo, element walki był też tam obecny, ale historie postaci, które zabłąkały się w tym mieście, które wiesz, miały swoje powody, miały swoje tło, wiesz, psychologiczne i Jamesa, który po prostu wiesz, też, no. W tym ale czyść, to jest że był. te
0: wszystkie gry, o których mówimy, były tak blisko siebie. Tak, ale
1: wiesz co, ten Silent Hill to, to, to jest w ogóle temat na, na osobny ten, bo ja mogę zaraz, zaraz zacząć po prostu, wiesz, rozmawiać o motywacjach pewnych osób, pójdą spoilery i ktoś się obrazi. Y nie no, nie, nie możemy. możemy spoilować nie. Silent Hill dwójki, nie, nawet nie. jak będziemy nagrywać ale ja do, 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 50 lat. Tak, ale nie bez spoilerów, ale zakończenie dwójki, kiedy zaczynasz po prostu, widzisz po prostu, co się stało, dlaczego i o co chodzi. I po prostu, wiesz, po prostu wiesz, ta, ten element naprawdę miłości między tym postacianiem, po prostu, wiesz, tego tragizmu wychodzi na jaw, o kurcze, ja nie pamiętam innej gry, która wy, wy, wy wywierałaby po prostu, wiesz, no, takie mocne, po prostu, emocjonalne piętno, pustą tobie, tak? który po prostu, wiesz, postać, którą po prostu grasz, którą rozumiesz, akceptujesz, którą no to będę identyfikujesz się, chociaż jest to ciężkie, ale odczuwasz to na sobie. No, Silent Hill w ogóle dla mnie jest historią po prostu no niesamowitą. Nawet trójka, która była też przeklinana tak czasami jest też, te, też po prostu znakomicie po prostu tutaj no y,
0: smutek, że to wszystko jest w rękach Konami. No. I że Kojima mógł robić nowe Silent Hill. No, no. I robił nowe Silent Hill. No i niestety ukręcono tej kurze głowę. No. Ale dwójka była rewelacyjna do tego stopnia, że do dzisiaj jest grą, która ani trochę się nie zastarzała. do dzisiaj jest grą, którą warto poznać w każdej możliwej postaci i jest tytułem ponadczasowym, na pewno jednym z tych ponadczasowych wizjonerskich tytułów.
1: Dokładnie, a warto ten tytuł akurat na przykład znaleźć sobie wersję na Xboxa albo na PC, tak gdzie masz dodatkowy wątek jeszcze jeden w historii, rozszerzony troszkę i graficznie też jest jest trochę lepiej.
0: Już po, po... No i trzeba przyznać, że ta gra jest szczerze straszna. Jest, bo że, że tam są takie jeżeli momenty. Jeżeli ktoś ma słabe nerwy, to mimo wszystko warto to przeboleć. Ja pamiętam, że ja Silent Hilla dwójkę przechodziłem wraz z dwoma kolegami. Siedzieliśmy w trójkę po prostu w jednym pokoju i graliśmy na zmianę, bo dla jednej osoby było to za duże obciążenie, a i tak bywały momenty, kiedy... Była zbyt gęsta atmosfera Oj, zawsze, tak. kiedy pojawiał się piramid do głowy, to... Nie, ale, ale, mom ale moment, kiedy pojawiają się, pojawia,
1: pojawia się na końcu większej ilości, zanim, zanim dzieje się to, co się po prostu dzieje, po prostu kiedy po prostu czujesz, że już po tobie.
0: O. Znaczy wiesz, ja, ja się bałem nawet wtedy, kiedy byłem e, łódką po jeziorze pływałem w tej grze. E, więc... Tak,
1: łódką tak, ale wiesz, to wystarczyło, że to po prostu, żeby w złym momencie i w złym miejscu zaczęło cię po prostu trzeszczeć radio i już po prostu panicznie rozgląda się naokoło, tak? bo ta mechanika właśnie czyszczącego radia, po prostu zwestującego niebezpieczeństwo, no piękna była.
0: Bardzo dużo wybitnych patentów, które widzimy w grach do Dokładnie. dzisiaj, a zwłaszcza w horrorach, było już Silent Hill 2, no a też w zasadzie w jedynce, bo dwójka jest taką turbo-uber wersją dopracowaną dosłownie wszystkiego, no. co było w jedynce jest tutaj kilka razy jeszcze lepsze, a już jedynka była grom. Która się wyróżniała w katalogu pierwszego PlayStation, gdzie było też bardzo, bardzo dużo genialnych gier. A, a na sam koniec omówienia gier, które wyszły w, pierwszy, w 2001 roku, czyli tak naprawdę, no tym, kiedy się zaczynała ta naprawdę wysypy, panowania PlayStation 2, no to jest nikt inny jak Grand Theft Auto 3, gra o wielkiej kradzieży out, która. No podobno miała całkiem niezły wpływ na branżę, nie wiem jak ty to widzisz.
1: Wiesz co? Nie znam tytułu,
0: nie wiem, nie rozumiem
1: w ogóle, co to w ogóle była za gra.
0: Wiesz co tam w poprzedniej części można było grupę Elvisów przejechać. Ach, ja tytułem,
1: wiem, tych, ty, tych Harry Krishna się rozjeżdżało, chyba tak, coś koło tego.
0: Dokładnie, no. a, a w tej nowej części to już, to już wiesz, masz zielone spodnie i idziesz przed siebie. Tak. A możesz iść za siebie, jak ci się podoba, albo w lewo, albo w prawo, I... celować do wszystkich i strzelać I ważne,
1: żeby znaleźć czołg.
0: Ale ważne, żeby znać kot na czołg, bo yy, no... to jest tak. zdecydowanie ważniejsze. Tak. Nie, ale... ale już na serio, no, dla Dokładnie. sandboxów nie było lepszego momentu. Chyba. Nie, wiesz,
1: to ta gra po prostu była, yy, no... Wiesz, patrząc na, na jedynkę i dwójkę, Twój yy, to tak yy, to po prostu patrzysz że no kurczę, no pierwsza, pierwsza miała fajną muzykę i, i śmiesznie się te ludki rozjeżdżało, tak? Yy, dwójka miała lepszą grafikę, ale przejęli z, z czasem gry. I wchodzi trójka i tak, yy, ej, ale tu można jechać gdzie się chce, ej, a tu można kogoś rozjechać. czekaj, tu policja reaguje, a tu jeszcze jest historia, i tak ale, zaraz, ale tu jest most zablokowany, i to, no to po prostu. To, ale prostu... to, że
0: możesz sprawić, że samochód wybuchnie w 3D, każdy na ulicy, tak. rzucisz granat w tłum ludzi, no to no, tam były rzeczy, które są teraz tak oczywiste w grach, no. zaistniały i stały się prawdziwe dzięki GTA 3, no to była tak naprawdę gra czysta mechanika, no bo tutaj chodziło głównie o osiągnięcie techniczne, jakie zrobił Rockstar. Y tak, Ale wiesz, to, ale, ale ale to, ono to, było niesamowite. To, to
1: zdziwienie, że w ogóle to działa i wchodzi płynnie i że to jest, wiesz, yy, nie, że to się wygrywa lokacja, tylko po prostu jedziesz i jedziesz i jedziesz i to się, wiesz, nic się nie kończy, tak? Możesz objechać miasto naokoło
0: i, wiesz... Yy... W ogóle kto mógł się wtedy spodziewać, że jakieś studio ze Szkocji będzie panować nad światem i wyznaczać wszystkie trendy, jeżeli chodzi o blockbustery? No. Bo, bo tak jest do dzisiaj i nie zapowiada się też na zmianę, bo... Moment, kiedy Rockstar zapowie, czy to nowe GTA, czy nowe Red, Red Dead Redemption, no to jest moment, kiedy internet zamiera i nie ma ważniejszej rzeczy. No. Tak samo jak nie ma nigdzie więcej pytań, niż kiedy wyjdzie na PC. I to, to jest też taka tradycja. Znaczy
1: Kiedyś było jednak tak, że te gry konsolowe, stricte konsolowe, nie wychodziły nigdzie indziej, tak? A w tej chwili... Yy wychodzą wszędzie na wszystko i to też, to, to, no też tak, się ale zmieniło. Rockstar
0: akurat wypuszczał na PC, to od zawsze z takim poślizgiem, Taak. ale wypuszczał, nie? No. Chyba na San Andreas tam najdłużej było oczekiwanie, ale nie chcę, nie chcę wprowadzić w błąd. No ale wiesz roku. co,
1: San Andreas chyba by był najlepiej sprzedającą się gier, grą na PS2, jak dobrze pamiętam, wydaje mi się.
0: Oj, tu, tutaj to możemy pojechać grubo, bo, bo nie wiem właśnie, czy jakieś Poczekaj, 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 poczekaj.
1: Zaraz, zaraz sprawdzimy. Mi się właśnie coś kojarzyło.
0: To ty sobie sprawdź, a ja powiem, że GTA 3 eee, wyszło w momencie, w którym... Już wiem. Eee, no, no, słucham
1: cię. Eee, więc powiem ci tak. Eee, best na PS2. Pierwsza trójka. Miejsce trzecie. Gran Turismo 4. 11 76 miliona. Miejsce drugie, mm -hmm. Grand Turismo 3 Icepack 1489 i miejsce pierwsze, San Andreas 1733. Niesamowita no. sprawa. A, a, no a, na, a, a na, na czwartym miejscu zdaniem. jest Vice City, a dopiero Final Fantasy 10 jest na piątym.
0: No to jest raczej... A na szóstym gdzie Dopiero na piątym. No. Ale że, chciałem dokończyć zdanie, że to gra miała premierę miesiąc po zamachu na World Trade Center, co też było... No, dosyć kontrowersyjne, chociaż oczywiście, no, bez, bez żadnego zamiaru. I tam chyba, o ile dobrze pamiętam żadnego wątku z tym związanego nie było. Rockstar w ogóle jeszcze nie był w, świadomy chyba sukcesu, jakiego czeka. Nie,
1: myślę, że, że w Wtedy akurat jeszcze nie, nie. Dopiero kolejne części zupełnie, wiesz, zmieniły po optykę, jeżeli chodzi o te, tego typu gry, tak, które po prostu, po prostu rozszerzyły kompletnie tę mechanikę, dały ci, wiesz, więcej zabawek, więcej świata, więcej po prostu wszystkiego. No. Chociaż wiesz, no powiedzmy sobie szczerze, Vice City jest jednak moją ulubioną częścią, tak?
0: Ale nie wiem, czy pamiętasz, jakie było wtedy wzburzenie wśród graczy i dyskusja, czy to jest moralne wydawanie Vice City, bo to właściwie ta sama gra z podmienionym, z podmienionymi modelami, tam się za dużo nie zmienia, no, ale, dodali muzykę, no, i przebrali większa. ich w koszule i co była, sobie była myśliłem, większa, nie? Była
1: większa, do, do, dodawała jednak trochę rzeczy. Wiem, ale no. wtedy
0: to było uznawane za dodatek, który Rockstar chce wydawać za, za pełną cenę. Wtedy była jeszcze... W ten sposób się patrzyło na gry, że kolejna część to musi być coś nowego, a dodatek musi być niedrogi, nie co? Musi być odkrywcze wtedy wszystkie. Musi być wiesz, czy czymś zupełnie, no. wiesz,
1: co, co, co wstrząśnie wiesz, marką. Tak? Na przykład, no wiadomo, GTA 3 w stosunku do poprzedniej części GTA było totalną zmianą, tak. ale do dzisiaj tłuką kolejne części GTA, które są podniesione graficznie, podniesione mechanicznie, ale są tym samym.
0: No, no bo idea jeżdżenia po mieście i strzelania do ludzi tutaj nie ulegnie zmianie nie, nigdy nie. w GTA, ale na, na pewno GTA 5 należą się też bardzo duże pokłony, bo technicznie w ogóle to było trudne do przewidzenia, że GTA, które nigdy nie wyglądało dobrze weże PlayStation 2, no bo kosztem tego, że to miasto jest takie duże i tyle jest możliwości. Sama grafika, no, no jednak nie powalała. To przy premierze czwórki, a potem piątki, no, no to to były już takie benchmarki dosyć, nie? To już się okazało, że Rockstar potrafi tworzyć też genialne oprawy, no i teraz Red Dead Redemption 2 to również potwierdza. No,
1: ale to jest, to, to jest tak, że po prostu masz co jakiś czas gry po prostu, które są, wiesz, no nie, nie, nie tyle wyznaczekiem marki, nie, nie rewolucją po prostu, wiesz, a takimi, wiesz, kamieniami milowymi, które sprzedają ci jeszcze raz to samo, ale lepiej i te napady czujesz to lepiej. Nie, że jesteś szukiwany że ktoś ci wiesz, odcina kupony od kolejnej części, która jest taka sama, wiesz, tylko coś dorzucili małego, tylko te ty napady widzisz, że włożony jest to ogrom pracy i pomimo tego, że jest to, wiesz, kolejna odsłona tej samej, tej samej historii, po prostu to jest, dostajesz naprawdę coś więcej i czujesz to w graniu, tak?
0: No, takie gry zdecydowanie lubię, no. te, te takie gry warto docenić. I, I myślę, że właśnie na tym docenieniu GTA 3 założymy taką stosowną klamrę na ten, na ten odcinek i też na te szczenięce lata PlayStation 2, bo już po premierze GTA 3 sprzedaż konsoli skoczyła tak bardzo i była tak bardzo rozpędzona, że zarówno sequele, gier, o których już mówiliśmy, jak i zupełnie nowe pozycje zaczęły wychodzić z tempem naprawdę karabinu maszynowego, jak... Jeszcze się pojawił Prince of Persia, Sense of Time choćby, to to już tak, naprawdę ale tym, jeden szczytowych Ale w, ty, momentów. w tym
1: czasie też wyszła jedna z moich ulubionych gier, co pada, nie grałem, na PS na, na, PS, na PlayStation, tylko na ps PS3, ale Summoner, RPG HQ
0: Summoner, no to jest gra z premiery.
1: Tak, wiem, wiem. Wie. Wyszła później też dwójka, która była też tylko na PS2, ale wiesz co, ja tę grę bardzo dobrze wspominam, bardzo, bardzo lubię tego RPG
0: Cisza. Cisza. No właśnie. No
1: myślę, że... Cisza.
0: I No dobrze, no to zostawiamy ciszę na to, żeby, żeby, nie wiem, ktoś chciał się z nami może pokłócić, podyskutować, zapraszamy do zostawienia komentarzy albo chociaż podesłanie tego podcastu e, innym osobom, które, tak jak wam się wydaje, lubią słuchać o grach, lubią podcastów o grach i też no czują e, sympatię do PlayStation 2 albo chcą się czegoś więcej dowiedzieć o tym sprzęcie. Ze mną był Sakora, czyli Marcin Tomkowiak. Dziękuję Ci bardzo za nagrywanie. Dziękuję bardzo, Arku. No i ja jestem Arkadiusz Ogończyk, czyli, czyli Kaskad. Ja się z Wami żegnam. Zapraszamy do, do nasłuchiwania kolejnych odcinków, do czekania na nie oraz do sprawdzania tego, co, co można przeczytać na lavokado. Dzięki, Dzięki cześć, cześć, na razie. cześć.